0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas, i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. To witam w kolejnym CTO Morning Brew. Sebastian Gębski, Wojtek Ptak, Tomek Onyszko. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o trendach, plotkach i tym, co się wydarza dookoła świata IT. Na co dzień, czy tam raz na jakiś czas rozmawiamy w CTO Morning Coffee. Jak ktoś nie był, to zapraszamy, linki będą pod spodem. Ale tam powstrzymujemy się od opinii, baszowania, wyrażania niepopularnych treści, a tutaj trochę bardziej na luzie. Dzisiaj chyba wszyscy wakacyjni, oprócz Sebastiana, tak?
1: Jestem w moim wakacyjnym biurze.
0: Okej, to widać. U Wojtka Ptaszki, u mnie wieprz za oknem, możecie nas geolokalizować. No dobrze, to uważmy coś dzisiaj. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy sobie o kilku rzeczach i życie pisze najlepsze scenariusze, to sobie pokontynuujemy. Rozmawialiśmy o social mediach i tam się kilka rzeczy działo, no ale to chyba duża rzecz, bo one wpływają na nas, więc tak... Dużo się dzieje, duży był, że tak powiem, marazm, a ostatnio Elon przewracał stolik. No i mamy kilka takich rzeczy. tak. Mamy Twittera, który ustawia nowe reguły gry, wprowadza płatne czytanie wiadomości momentami albo ich brak, wprowadza płatne API. Mamy Reddit, który poszedł tą samą stroną i wprowadził płatne API i wywołał tym bunt społeczności i poprzednio ja sobie zażartowałem, a co będzie, jak reddit wykopie moderatorów i pan e, dwa tygodnie później reddit moderatorów. E, to pytanie panowie, gdzie to idzie? Tak? Czy, e, bo ja może wypowiem się ostatnim, bo nawet się spisałem w temacie ostatnio, ale czy to będzie nasz nowy model mediów? Płatne, e, zamknięte, dostępne tylko jak tam wpłacisz odpowiedni e, dolar.
1: No, Chyba to... warto
2: zacząć od tego, że e... Model ewidentnie z wolnych social mediów, które są oderwane od wartości pieniądza, jakkolwiek przestał istnieć. I to dosyć, dosyć mocno zostało pokazane. Z jednej strony ruchy Elona, jeżeli chodzi o przywrócenie płynności jej Twitterowi, a z drugiej strony ewidentnie mamy zagrożenie ze strony modeli LLM, które no, znikąd się ich ich moc nie bierze i ewidentnie zostały treści pobrane z internetu do wyszkolenia tych modeli, więc myślę, że te dwie rzeczy. Sebastian.
1: To chyba kilka rzeczy na siebie naszło. Ja czytam Insider Scoop, nie wiem czy to Gargeliorasz tego nie forwardował, że te ruchy Elona związane z na przykład obcinaniem, uh, tworzeniem API-a i tak dalej, to one były związane z tym, że w Twitterze, tam gdzie już załoga to jest chyba 10% tego, co było wcześniej, to późno się zorientowali, że im się cloud contract z Google kończy z końcem czerwca. A takie <laughs> były ploty co, na internecie, na prezes, tak? Tak, na co pan prezes zareagował bardzo impulsywnie, że w ogóle ile my żeśmy im płacili, czemu tak dużo i że teraz ma być mniej, więc w związku z tym po prostu za tego mechanicznie, no bo z panem prezesem się nie kłóci i i zaczęli to obcinać mechanicznie, więc podobno tutaj ta geneza była trochę inna, natomiast no my tu mówimy trochę o płatnych social media, ale zobaczcie co się działo z tą nową aplikacją Marka, bo to pewnie o tym sobie też troszeczkę pogadamy, no ona nie jest płatna a ona się opiera na zupełnie innym modelu. Co więcej, widać strategiczne dążenie w kierunku tego innego modelu.
0: No nie do końca, wiesz co, bo, bo i Facebook, i Instagram idą w tą samą stronę, czyli mają płatną subskrypcję z weryfikacją i tak dalej. Nie? Więc generalnie to, co zrobił Twitter, to się okazało, że inni po prostu powielają ten model, bo według mnie została złamana taka granica, to co Wojtyk trochę powiedział, że darmowe media i tak dalej, to wszyscy byli przyzwyczajeni. Nagle się okazało, że ktoś jest w stanie za coś zapłacić. nie? Więc wiesz, ta nowa aplikacja, dla tych, którzy nie śledzą, ta nowa aplikacja to jest Threads, jeżeli ładnie sobie uda mi się to powiedzieć, która, klon Twittera. nie, Tam mam osobny wątek w ogóle, bo Twitter próbuje pozwać chyba metę za to, że zabrała mu pracowników i napisała Twittera, To będzie ciekawe ogólnie w kontekście wypowiedzi jakiejś Eleonach, który powiedział, niech idą i zrobią coś gdzie indziej, bo taką mu zacytowano w odpowiedzi na ten pozew. <laughs> więc wiesz, to, to nie jest tak, że to jest, wszyscy idą w tą samą stronę, bo mi się wydaje właśnie, bo Wojtek ty powiedziałeś, że oni się zorientowali, że mamy LLM-y, one się na nich uczą i tak dalej. Myślę, że to jest prostsze, po prostu ktoś się zorientował, że da się za to brać pieniądze. Ja widzę llm trochę bardziej jako wymówkę do tego ruchu niż niż, samą przyczynę, nie? Bo to w szczególności Reddit podniósł to, że oni to planowali taki w ogóle, bo są te modele, które się ten... Ale tak naprawdę zrobili to wtedy, jak się okazało, że Twitter podniósł ceny za API i można za to charge'ować.
2: Jak już wspominaliśmy, to Elon bardzo dużo ruchów uruchomił, ogólnie w produktach w internecie myślę, bardzo wiele trendów. Jak to się skończy, to jeszcze zobaczymy, bo na odtrąbienie sukcesu Twittera jest zdecydowanie za wcześnie. Ja myślę, że Twitter bardzo mocno też idzie na fali tego, że jest to firma Elona. Prawdopodobnie, gdyby to nie był Elon, to wiele jego ruchów by tak nie przechodziło gładko. Natomiast do tego, co powiedziałeś, to ja ja mam jeszcze tutaj jeszcze jedno przemyślenie. Wiadomo, że żeby wyszkolić modele wielkiej skali potrzeba ogromnych ilości wiadomości i po raz kolejny doszliśmy do do miejsca, w którym firmy komercyjne miały okazję ściągnąć te treści, czy z pominięciem licencji, czy zgodnie z licencją, to już jest inna kwestia, ale mają te treści, natomiast community szeroko pojęte, na przykład naukowe, nie będzie miało dostępu do tych treści, bo na przykład nie będzie w stanie opłacić limitów API, ale to jest temat o przyszłości LLM-ów. Natomiast doszło przy tych ruchach do czegoś takiego, że ci giganci już mają dawno te dane, natomiast ludzie, którzy na przykład pracują nad modelami open source'owymi, niekoniecznie.
1: Powiedzieliście, że będą generalnie firmy chciały brać pieniądze, bo te pieniądze rzeczywiście tutaj są. Ja się z tym zgadzam, ale pozostaje pytanie, od kogo oni będą się brać te pieniądze? bo wydaje mi się, że mimo wszystko nie od wszystkich, tylko bardziej od content creatorów. Czy chcesz być influencerem, chcesz po prostu zarabiać na social mediach, to cię zchargują, natomiast to cała reszta, która ma cię umożliwić ten wzrost, żeby napędzać flywheel, nie będzie chargowana. Więc jak będzie ten model do końca wyglądał, tego nie wie nikt, mnie przeraża kilka rzeczy. Że tak, przeraziło mnie w pewnym sensie to, że jak szybko fretsy urosły, bo one urosły znacznie szybciej niż GPT urosł. GPT tam chyba do 30 banik w ciągu, nie wiem, dwóch miesięcy, a tu w ciągu ile? Cztery dni? Czy jakoś tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to jest przerażające. E, a ludzi pamiętaj, się że na to nie, pamię, pamiętaj,
0: że nie rosły od zera, nie? bo to jest na plecach Instagrama true. budowane.
1: True. True, 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 więc zakładam, że tak, to ta populacja Instagrama to miała duży wpływ, natomiast też ludzie się rzucili na coś, gdzie od razu było widać, że no... Z prywatnością to ma niewiele wspólnego. Wszystkie dajesz możliwe uprawnienia łącznie chyba z tym, żeby ci widzieli organy, tym jak już e, e, tak skończysz swój żywot. A oprócz tego e, no, tej aplikacji nie ma jeszcze w Unii Europejskiej, no, ale pewnie już też patrzyliście, jak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Tam ta funkcjonalność e, fida działa tak jak w Facebooku, czyli nie ma czegoś takiego jak following, nie ma czegoś takiego, że, obsy- że czytasz tylko i wyłącznie treści ludzi, których followujesz. E, to jest komponowane przez o, o, sztuczną inteligencję, nie, no, nie sztuczną inteligencję, tylko algorytmy Facebooka, może Algorytm. tam w nazwijmy to po imieniu.
0: Wiesz co, i to jest y, tak, o, o SRED jeszcze za chwilę porozmawiamy, y, ale no bo dla mnie to jest pytanie, czy to faktycznie jest tylko bo, znaczy zawsze chodzi o pieniądze, nie? Dla mnie pytanie jest, czy my nie mamy większego takiego shift, jeżeli chodzi o czy zmiany właśnie w internecie, nie? Że nagle z takich platform, które były dostępne ogólnie nie? i okej, okay, wywołało to LLM, wywołało to inne rzeczy, nie? Nagle zaczynają się robić te wyspy, nie? Czyli wiesz, już sobie nie zobacz, nie komuś linka nie? do Twittera, bo jest zamknięty, nie? Nie widzisz czegoś tam, może tymczasowo, bo Twitter cię ogranicza, dopóki nie zapłacisz, nie. W zasadzie nie wiem jak na innych, nie, ale na Twitterze jak nie płacisz, to możesz, tak prawdę mówiąc, przestać pisać, nie? No bo nikt tego nie zobaczy. Ja to widzę po swoich tweetach. Nie? Jeżeli nawet mam kilka tysięcy followujących mnie osób i tweet widzi jedna osoba, nie? No to konkretnie ten algorytm musi to przyciąć. Nie? Zresztą mamy też przykłady tego, że tam są banowane konkretne słowa, w szczególności inne platformy nie? i... I to, to jest dla mnie bardzo ciekawsze, że wiesz, że, niż, niż, że to może być początek tego, że tak naprawdę będziemy mieli po prostu pozamykany internet znowu, nie? Czyli bardziej nam się zamykają te duże platformy, a z drugiej strony to trochę tak jak z pocztą, nie? Gdzie macie pocztę? Macie albo na Gmailu, albo na Microsoftie, albo na jednej z nowych platform ale to wtedy macie ją, jesteście w mniejszości tak naprawdę jakieś, nie? Albo na hej, wiem, że Sebastian używa hej, ale ustalmy, że hej jest niszowe, nie? Chociaż? Jest. Duże, nie? Ale wiesz, ale mamy dwa centra takie ten, no i doprowadziliśmy do tego, że mamy też te centra social media, wymiany wiadomości, Twitter jest platformą, która dystrybuje newsy tak naprawdę, politycy tam piszą i tak dalej, nie? Nagle ta platforma decyduje się zamknąć, nie? Na no innych i inne platformy zrobią to samo. Facebook zacznie się zamykać, ktoś się zacznie zamykać. Nie, nie, nie widzicie takiego problemu? Czy się porobią, takie wysepki i oni zaczną kontrolować? Będzie trzeba wiesz, już, to ta wiadomość jest stu, ta wiadomość jest stół, ale masz do niej dostęp tylko na przykład jak płacisz?
2: Ja myślę, że z tobą e, bardzo się z, e, zgodzę i to jest też taka trochę selekcja, e, wiesz, gdzie możesz, tak jak mówisz, gdzie możesz do kogo napisać, gdzie możesz do jakiego community się odezwać mm. jednak. Do niedawna to community było w miarę jeszcze szerokie i otwarte. Bardzo mocno się to zmieniło. Zobaczymy, co przyniosą na najbliższe miesiące. Na pewno, jak pamiętacie, jeszcze kilka miesięcy temu był ruch wyjścia z Twittera w kierunku Fediverse, i to się nie do końca ewidentnie sprawdziło. Są jednak problemy techniczne w Fediverse ten model ewidentnie nie jest jeszcze gotowy na pewno na tą ilość użytkowników, która mogłaby nadejść, więc jest, jest to, próg wejścia jest dosyć wysoki, próg użycia tych platform. Ja się zastanawiałem, bo też co, co obserwuję to jest jednak, co też widzicie na pewno przy okazji wojny na Ukrainie, grupy na różnego rodzaju komunikatorach, i telegramach i trochę to wygląda mi, jak powrót do korzeni internetu, że były, wiecie, były czat, były jakieś wszelkie fora. Tak, gufary I dalej. Nety, dokładnie tego typu rzeczy. I tam, tam się, się było i tam się to czytało, żeby mieć dostęp demokratyczny jakiś. Wiecie, teraz coś, co byśmy nazwali demokratyczny szeroki do informacji. I zastanawiam się, czy przy tym wszystkim właśnie community szeroko pojęte nie pójdzie w tym kierunku. Oczywiście tam brakuje prawie wszystkiego, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu, bo jest to po prostu zwykły czat, więc z reguły mogę co najwyżej założyć własny czat i zaprosić do do niego innych, więc robi się taki trochę live Reddit może w pewnym sensie połączony z czatem, więc co myślicie o takim takim kierunku, który, który właśnie obserwujemy?
1: Ja nie do końca zgodzę z Waszymi przewidywaniami, bo y, myślałem bardzo podobnie, że to rzeczywiście może być tak, że będą takie Nie przewiduję, spekuluję
0: po prostu, czy to jest ten kierunek.
1: To, to Ja byłem przekonany, że tak to będzie wyglądało za czasów afery Parlera. Nawet kiedyś popełniłem artykuł na ten temat. Aha. Natomiast zobaczcie, co się teraz dzieje z takich ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Cuk napisał wprost w internecie, tam jest takiego bardzo fajny komentarz, z tym akurat się zgadzam, że sukces, ten wczesny szybki sukces Fredsów pokazał, że jest space na aplikację dla miliarda ludzi, w której po prostu ludzie ze sobą gadają. I to trochę pokazuje, po prostu Twitter miał swoją szansę. On to wprost napisał, Twitter miał swoją szansę, uh-huh. nie wykorzystał, sorry, teraz my wchodzimy, observe. <grystanie> to trochę pokazuje, że oni się nie będą zamykać. Wręcz przeciwnie, oni się będą otwierać, oni będą pokazywać, jak łatwo do nas tutaj przejść, i to będzie się manifestowało w kilku różnych rzeczach, miejscach. Nie wiem, czy obserwowaliście te ich one są mało czasem fascynujące, ale na przykład oni mają na agendzie i sami o tym mówią niezapytani, że chcą zaadaptować protokół Mastodona. Będą próbowali to to defragmentować. Jak to będzie wyglądało w praktyce? We'll see about that. Na pewno to, co zobaczymy za chwilę, czy na pewno, okej, to też spekulacja, ale bardzo spodziewam się krosowania ze światem Instagrama czyli właśnie to, że będzie można jakieś crosspostować, postować To też będzie pokazywało, że łatwo w ten ekosystem wejść, może trudniej będzie z niego wyjść. To, że Elon próbował zamykać pewne drzwi, to wynikało z tego, że on po prostu przyjął defensive mode. On po prostu myślał, będą nas podgryzać, ale to będzie trwało wolno, więc uduśmy ich, żeby nie mieli szansy. A okazało się, że oni jak weszli, to weszli Kupili z futryną. się na
2: może na nas mhm. nie zwrócą uwagi.
1: Ja, Mark przed futryną i tak naprawdę udało się podgryźć bardzo, bardzo szybko. Więc... Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to otwarte podejście będzie tu próbowało bustować wzrost po prostu.
2: Tutaj dodałbym jeszcze jeden komentarz. Słuchajcie, też przygotowując się do naszej rozmowy pomyślałem, że te ostatnie pół roku oznacza jedną rzecz. Koniec modelu Connected API z platform, który był taki bardzo popularny jeszcze, jak pamiętacie, myślę, że jakieś 5-6 lat temu to się zaczęło. Że platformy One tworzymy poprzez łączenie api, tak naprawdę, tak? i poprzez wymianę informacji. I tworzymy szeroki ekosystem platform, które umożliwiają użytkownikowi jak najszerszy, jak najszerszy dostęp do różnych funkcjonalności w różnych platformach, ale tak naprawdę połączonych ze sobą. I myślę, że powoli obserwujemy śmierć tego modelu, jednak widać, że. Ci użytkownicy są niesamowicie ważni, niesamowicie cenni. Ich trzeba bronić za wszelką cenę i i dostępu do do tego kontentu. Natomiast jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś, Sebastian. Faktycznie my przewidywaliśmy sobie, że Facebook powoli nie ma pomysłu i to jest bardzo ciekawy bet, jeżeli chodzi o metę, ponieważ... Tworzy tak naprawdę, z jednej strony atakuje dwie platformy, które odniosły ogromny sukces. Mianowicie, Twitter, dobrze pamiętam, jest jakieś 17-18 lat na rynku i przez 17-18 lat nikt nie zagroził panowaniu Twittera. Natomiast inne social platformy powstawały, prawda? Instagram, później jeżeli chodzi o TikTok i tak dalej, i tak dalej. TikTok z Instagramem weszły w pewnym momencie bezpośrednie zwarcie. Twitter sobie płynął dalej i to, co bezbłędnie wykorzyst- wydaje się wykorzystywać teraz meta, to wejście wiecie, z butem tak naprawdę w obydwa rynki naraz i próbę wykorzystania wad obydwu produktów po to, żeby stworzyć platformę. Więc to jest też ciekawe, co o tym myślicie. Mhm.
0: I co, tutaj... E- ja się boję jednej rzeczy z tym, bo widziałem to ogłoszenie. nawet na dzień dobry było, że tam jesteśmy ready, Fediverse ready, jeżeli chodzi o threads i tak dalej, nie? A tylko ja tutaj mam taką analogię, jak ze świata trochę w którym się kiedyś obracałem więcej, nie? Czyli Identity i tak dalej, że jak Facebook ogłosił, że adoptuje OAuth i tam inne protokoły, to jest zaadoptował w jedną stronę dokładnie, nie? czyli możesz się zalogować naszym kontem, ale naszego konta już nigdzie nie użyjesz, jak Ci nie pozwolimy i w ogóle nie, nie akceptujemy innych prowajderów i tak dalej. Nie? Więc e, to tak jak wiesz e, my way or highway, krótko mówiąc. Nie? E, ale właśnie, no to, to jest takie jeszcze pytanie, no bo e, mamy Twitter, który to jest niesamowite, ale de facto jest platformą dystrybucji informacji, nie? Mamy teraz ktoś wchodzi na to podwórko, próbuje, no bo tak jest, nie? W tej chwili generalnie Twitter nie jest rozmową, to nie jest czat, czat, tylko to jest platforma dystrybucji informacji, z której wszyscy czerpią, nie? wszyscy się cytuje w gazetach, pokazuje się w dziennikach telewizyjnych i tak dalej, nie? E, chyba, bo nie oglądam telewizji, ale widzę, że ludzie tam piszą, że ktoś coś twitnął i pokazał tam screenshoty, nie? I mamy potencjalne alternatywę Stres jest niesamowite, no bo urosło o 100 milionów w tydzień, jakoś tak, jeżeli chodzi o użytkowników, nie to jednak wzrost jest niesamowity, bez Europy jeszcze. E, może w ogóle się nie odpalą, to zobaczymy, porozmawiamy za jakiś czas. Ale mamy też inne alternatywy, nie? no bo wspomnieliście Mastodona, mamy jakieś zdecentralizowane rzeczy i tak dalej. No i to jest pytanie, czy, e, czy one w ogóle są potrzebne, nie? albo co by się musiało stać, żeby te zdecentralizowane platformy odniosły jakiś sukces, żeby były utrzymywalne, powstały, użytkownicy z nich korzystali, bo to jest tak, że wiesz, ja używam Pluskaj, mam odpalony nostr i tak dalej, ale tak naprawdę dalej niestety, ale ciężar jest na tych centralnych, nie? To jest taki więc pytanie, jak to widzicie, czy to w ogóle ma możliwość zaistnienia w szerszej skali, czy to będzie po prostu dalej dla geeków takie małe platformy, w których coś się będzie działo? Czy to w ogóle ja jestem,
1: ja jestem beliwerem i, i bardzo lubię bluzka i, i będę bardzo mocno e, pro, promował, gdzie się tylko da. Ja też. E, e, może jakby pomijając moje emocje, e, a, a skupiając się na, na merytoryce, czy to ma szansę, e, no, problem z platformami, które są w jakimś sensie zdecentralizowane, to jest biznes model. No, jeżeli platforma jest centralizowana, no to jest jasne, kto ma kontrolę i kto może tak naprawdę drywować to w kierunku no, jakaś generowania po prostu przychodów. Mhm. Model zdecentralizowanym to już nie jest takie do końca oczywiste. Czyli na przykład, jeżeli ja wymyślę nawet fajny model i on będzie się komercjalizował, to czy to jeżeli na przykład ktoś inny będzie szybciej działał niż ja, to czy nie przejmie tego, tej, 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 tych potencjalnych pieniędzy, które się tu mogą pojawić?
0: No i nie wiem, no czy widziałeś taki mały, mały twist, tylko nie wiem, czy widziałeś, bo jak to powiedziałeś. Nie? nie wiem czy widzieliście ten twist z Nostr, Nostr to jest taki protokół oparty o blockchain i tak dalej, nie? a generalnie jest Nostr, e, czyli to jest taki jak Twitter zdecentralizowany, oparty o blockchain, e, jako użytkownik generujesz sobie klucze i tak, dalej, i tak dalej. Wszystko działa, mają właśnie biznes model, bo to mają zapy, czyli generalnie możesz przez Lightning Network wysłać sobie SATA, jak ci się podoba tam ten, nie? No i co się stało? Apple o 30%. A jak nie to wywalimy Was z App Store'a, a oni mają tylko jedną aplikację w App Store'a i się dogadali usunęli zapy za iOS-a, nie? Więc to jest to, że nawet jak masz ten biznes model w głowie, to się okazuje, że jest tyle checkpointów. <grych> Na przykład nie masz swojej platformy.
1: Nie? Decentralizacja prawdziwa versus wirtualna, więc tak, konkludując tą moją myśl odnośnie tych modeli biznesowych, niektóre przefajne pomysły na zdecentralizowane aplikacje, na przykład ten cały pomysł Tima burners Lee, gdzie kontenery z danymi, które każdy sobie trzyma prywatnie, tylko udziela im aplikacjom dalej. Niestety one, znaczy do tej pory nie chwyciły, prawdopodobnie nie chwycą właśnie dlatego, że mają duży problem z tym, żeby znaleźć dobry biznes model. Co do Blue Sky, ja cały czas wierzę, że Blue Sky ten model znajdzie, dlatego że jest bardzo dużo tematów związanych na przykład z moderacją, związanych właśnie z kompozycją feeda i tak dalej, które mogą dodawać wartość. i Da się tutaj wstawić dodatkowych graczy, którzy mogliby, mogliby mieć płatne usługi, które po prostu, na które decydowaliby się indywidualnie użytkownicy więc ja ciągle wierzę i też jeszcze taka jedna ostatnia uwaga, ja się szczerze mówiąc strasznie jaram tym, że że, że weszły te fretsy, akurat może nie konkretnie tą aplikacją, tylko tym, że to potwierdza pewien trend, że właśnie ludzie chcą ze sobą rozmawiać. Jest inna bardzo fajna aplikacja, która trochę to przypomina, którą teraz też zapromuję, zahintuję, nie mam w tym żadnego udziału, niczego takiego, ona się nazywa AirChat, tam też są bardzo fajne rozmowy, tam na chwilę obecną jest małe, limitowane grono, bo niestety to jest tylko i wyłącznie invite only, to czasami jest bolesne, ale ja powiem w ten sposób, że to czasami przywraca taką trochę radość rozmowy, że są ludzie skupieni wokół tematów, nie są ograniczeni geograficznie, tamte rozmowy są głosowe, z transkryptami, więc wygląda to troszeczkę inaczej, też jest trochę inna wizja, nie ma jednego fida, bardziej jest możliwość skakania między tam pokojami i tak dalej, ale trochę przywraca to radość z komunikacji, przynajmniej ja tak mam, mam nadzieję, że wy też.
0: Ja wczoraj odpaliłem air jeszcze jestem trochę zgubiony, muszę spędzić chwilę, żeby się tam odnaleźć. Przyznaję, że tak wszedłem i trochę mnie przytłoczyło, ale spoko, odnajdę się.
2: Dobrze, no to zobaczmy. obawiam się, że jednak tutaj dochodzi do pewnej centralizacji, bo zobaczcie, Czy frecy są dużo lepsze niż pozostałe aplikacje? Prawdopodobnie nie, które na przykład oferują security, które oferują dużo lepszą prywatność itd. Natomiast to, co frecy mają, to metę marketing, PR mety i i pozostałe produkty, więc ja obawiam się troszeczkę, czy to nie pójdzie w takim kierunku, że jednak mamy wielkich gigantów kontrolujących już te produkty i trzymających na nich rękę.
1: Hold your horses, my friend. To są bardzo wczesne etapy Freców. Być może to jest tylko i wyłącznie efekt nowości i za chwilę to wszystko spadnie 70% w dół. Nie przesądzajmy.
0: Zobaczymy. Dobrze, to co sobie zaparkujemy, podliczymy frecy w następnym odcinku i za rok. Ja nie odpaliłem, nie wiem, może odpalę, ale tam mam swoje przemyślenia, głównie dookoła tego, że z mety nie korzystam. Jak ktoś korzysta, nie będę tam Niko baszował, ale jakoś tam się wypijając z ich ekosystemu. Zmienimy trochę kierunek, ale powiązany, bo przy początku tej rozmowy powiedzieliśmy, że to się wzięło z tego, że powstały LLM-y i tak dalej. No, kiedyś musimy porozmawiać o AI, to porozmawiajmy. Może w trochę innym kontekście, no bo generalnie nie da się ukryć, że ten rok jest pod hasłem AI, tak samo jak poprzednie półtorej roku było Web3 tak? i inne rzeczy no ale mamy dokładnie chyba no właśnie pytanie czy początek czy środek czy gdzie cyklu hype dookoła AI to co się widać na rynku w tej chwili to jest tak, że po pierwsze każdy dokłada AI gdzie może nie nie ma aplikacji, które nie mają AI widziałem takie zestawienie to nie jest przeciwko naszemu polskiemu rynkowi ale zestawienie polskich aplikacji, które mają AI i niektóre z nich kojarzyłem i one nie mają AI, tam nic w środku pewnie coś generują, ale powiedzmy jest to mocno naciągane, na zachodzie się dzieje to samo mamy valuations firm, które po prostu jadą po rynku, znaczy tam rów to jest mało powiedziane, nie? Niektóre wychodzą ponad atmosferę i to jest dokładnie to samo, co było z Web3, jak dopisałeś sobie, że robisz jakiś token, to nagle byłeś wart X więcej, nie? No to wasza ocena, gdzie z tym wylądujemy w krótkim czy średnim okresie? Mamy AI tak. influencerów
2: na potęgach, tak. mamy Forbes'a z, no, to... z Cosmos AI na okładce. O
0: no, Forbes'ie zrobimy AI sobie to... ostatni w zrobimy zrobionym odcinek tylko najpierw zatrudnię prawnika, żeby sprawdzić, czy możemy. <grym> I co możemy. Dobrze, no to pytanie. Pierwsza, pierwsze z mojej strony: Generative AI, bo od tego się zaczęło i to bije w głowę e, możliwościami, ale pytanie: gdzie jest ten sens poza tym, że to jest fajne i każdy sobie wygenerował obrazek, nie? Czyli mamy narzędzia, każdy się zbroi w te narzędzia, które coś tam generują. Ale Sebastian, właśnie powiedziałeś to około Twittera. Gdzie jest ten business biznes model? To znaczy, jaka jest, jaką widzisz użyteczność tej całego generative AI za rok od teraz?
1: Hmm, no ciężko powiedzieć, w którym to pójdzie. dlatego że A my, tak do ciebie my, nawet to personalnie, jest to... nie? My się skupiamy na generowaniu tekstu i skupiamy się mhm. na jakiejś ekstrakcji wiedzy z, z tekstów. I to jest bardzo fajne i z tego będzie jakaś wartość. Bo firmy mają jakieś swoje bazy wiedzy. Co więcej, są całe branże, jakieś całej industrie, które opierają się na jakiejś bazy wiedzy. Weźmy na przykład prawo, weźmy na przykład medycynę. Ja się spodziewam, że jeżeli to rzeczywiście pójdzie w jakiś w miarę gładki sposób do przodu, to na przykład będzie znacznie mniej lekarza, znacznie więcej techników medycznych, ludzi obsługujących aparaturę, natomiast oprócz tego będą dobrze wytrenowane modele, które będą kompensowały to, że tych lekarzy po prostu my kształcimy coraz mniej prawo, no kurczę, no, spójrzcie na tą branżę, jak ona działa, no to są ludzie, którzy tak naprawdę kują na blachę, jakieś kodeksy, te kodeksy się często zmieniają, no więc w momencie, kiedy rzeczywiście będziemy mieli dobrze wytrenowane modele, które będą się dobrze poruszać w ramach taki, takiego prawa, to tak naprawdę tu już jest w tym momencie są analizy, że ilość associate'ów w stosunku do partnerów w tych kancelariach prawnych, to się tam się dramatycznie zmieni kilkukrotnie, takie ratio. Więc tu no wiadomo, całe wszystkie gałęzie związane z jakąś sztuką, czyli muzyka, czyli fotografia, czyli malarstwo i tak dalej, to też ten wpływ będzie dramatyczny i my już powoli możemy trochę go oceniać, ale to pewnie jeszcze nas zaskoczy. Natomiast podejrzewam, że bardzo wiele z tych branż, o których teraz powiedziałem, to tam tak naprawdę bariera wejścia, czyli, czyli to, jak ktoś chce zrobić małą firmę i zrobić jakiś, jakiś disruption, na chwilę obecną ta bariera wejścia jest niska. Nie ma mołta. Każdy może wchodzić. To jest, to jest etap dzikiego zachodu, dlatego że jest jeszcze bardzo mało regulacji odnośnie czego nie o. można. A więc to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, bo tak jak powiedziałeś, chyba to, to jest, powiedziałeś takie bardzo fajne pytanie na początku, czyli gdzie my w ogóle jesteśmy w tym hype cyklu? No i moja odpowiedź jest taka, że tak naprawdę to mamy kilka hype cykli, które się nachodzą naraz bo mamy hype cycle no. właśnie związany z tym, gdzie, gdzie to można zastosować klasycznie. Mamy hype cycle już związany z tym, jak lepiej opracować swoje modele lokalne, czyli właśnie, żeby nie, nie retrenować całego lelema, czyli być może to są te wszystkie pefty, to są te wszystkie lory, które już są bardzo kreatywnie zaprojektowane na chwilę obecną, ale to są już też zapisywanie embeddingsów, czyli zapisywanie na przykład w bazach wektorowych. To jest jakby zupełnie inny branch developmentu tego świata Gen.ai, który się teraz dzieje i tam co tydzień są takie małe breakthroughs, które znowu też bardzo fajnie otwierają oczy, więc to jest jakby zupełnie inny też, też, też kawał tego hype-cycla. A więc e, znaczy ja się spodziewam, że to znacznie zmieni nasze życie, natomiast to też to jest takie trochę różnice z wózów.
2: Mhm. Dotknąłeś tej części technicznej, natomiast ja bym powiedział, że wiecie, ten, a... Jeżeli chodzi o elementy to faktycznie generative models, to jest to faktycznie rewolucja bez dwóch zdań. Natomiast rozwiązania malowe i je wyistniały od lat. W wielu, w wielu aspektach, jeżeli chodzi o silniki rekomendacji, jeżeli chodzi o scoringi wszelakie. Tego już można było używać od lat. Problem polega na tym, tak jak Tomek powiedziałeś, że, też mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, w wielu, w wielu firmach, e, na przykład c level e, nie rozumiał nawet, jak duży e, impact może mieć e, tego typu rozwiązanie na produkt. I to się tak działo, tak jak powiedziałeś, tak? Czyli mieliśmy ten AI w, w PR-ze, w marketingu, a niekoniecznie w produkcie później, e, albo był bardzo ograniczony bardzo często w wielu firmach. Myślę, że to, co też się wydarzyło teraz, to moc tych rozwiązań uderzyła w osoby decyzyjne, w inwestorów, w VC i zaczęło się faktycznie zrozumienie, okej, okay, to my jesteśmy w stanie coś z tym ciekawego zrobić i tutaj podpiszę się pod tym, że jesteśmy w taki, na takim etapie mm. dzikiego zachodu, trochę jak, jak z komputerami kwantowymi, podejrzewam i to jest notabene, czekam na kwantum influencerów, Natomiast Ej, są, historia spokojne. jest taka, że wiecie,
0: podesłać kilku.
2: prawdopodobnie już są. Nie rozumiemy jeszcze tak naprawdę, jak bardzo potężne są to narzędzia, jak bardzo zmieniają nasze produkty i też sami uczymy się wykorzystywać. Ja mogę powiedzieć, że na przykład u mnie w firmie bardzo ciekawe projekty dotyczą tego, jak wykorzystywać LLMy nawet komercyjne jednocześnie nie wystawiając do nich żadnych wiadomo, żadnych danych prywatnych. Tak, żeby nie, mu, żeby nie karmić tych firm, które za nimi stoją, jakimikolwiek informacjami, natomiast wykorzystywać je w sprytny sposób, żeby one same podpowiadały, jak można je wykorzystać lub jak można, jaki kod można stworzyć, tak żeby te dane obrobić. Więc sam uważam, że jesteśmy na bardzo wczesnym etapie użycia tego.
0: No i to jest dokładnie to, nie? Bo jak ja patrzę na to, gdzie ta przyszłość będzie, czy jak ja to widzę, no bo w tej chwili mamy tak, że każdy się bawi, nie? powstają te generative AI, ja, ja mamy do obrazków, do różnych rzeczy, nie? Ale tak naprawdę pytanie jest, kto nad czym pracuje, takim bardziej konkretnym. To jest usłyszane, no bo moje, takie główne, gdzie ja myślę, że to pójdzie w ciągu roku, czy dwóch jest dokładnie to, że pojawi się, po prostu będziemy mieli te modele mieli lokalne, lepsze lub gorsze, one się zmniejszą, bo to jest nieutrzymywalne to jest osobny wątek, o którym za chwilę porozmawiamy w takiej wielkości nie? ale już mamy, te, ja mam tutaj iPhone 14 już są modele, które działają na iPhoneie w sensowny sposób, tam kilka słów na minut na sekundę generują nie? ale to przyszłość tego jest w tym, że to będzie konkretne zastosowanie, ja cały czas czekam aż ten generative AI typu mid journey i tak dalej trafi do gaming i po prostu gry będą się generowały, jakieś on the fly, albo ten, na pewno to zmniejszy tam koszt produkcji tego kontentu. To jest chyba oczywiste, że koszt produkcji kontentu na przykład do gier dramatycznie powinien spaść. Nie? I teraz pytanie, czy to będzie oznaczać, że będziemy dostawać dobry AAA title co dwa lata, nie co pięć, bo teraz tam ten cykl jest kilka lat. Nie? No i taka rzecz, która według mnie się gdzieś tam powinna wydarzyć, to jest dokładnie pod konkretne zastosowania i to jest akurat usłyszałem, że wiesz, w tej chwili to co jest no to każdy patrzy kiedy za Enterprise będą mogli wstawić coś typu zamiast grzebać gdzieś tam daj mi te dane. I nawet literalnie wczoraj miałem taką rozmowę, bo koleżanka miała pytanie od swojego przełożonego tytułem, czy możesz mi dać taki numerek tam z produkcji, nie? Ja mówię, a on przecież powinien sobie sam to znaleźć, nie, być w stanie, nie? I to będzie duża zmiana de facto też, bo to, to co bardzo powiedziałeś o prawnikach, nie? Ale pomyśl, przez analizy danych, którzy już nie muszą wyciągać sprzedaży za zeszły tydzień, nie? Żeby zrobić raport tam e, zużycia ołówku czy czegoś takiego, jak ktoś się pyta i na podstawie tych danych, które, tak jak powiedziałeś też, w lokalnych bazach embeddingów, tego typu rzeczy będą leżeć, nie? i Czyli kontekst tak naprawdę się wytworzy chyba, tak bym to spuentował trochę.
1: To jest straszne. Ja to widziałem swego czasu w QuickSightie, to już jest chyba dostępnego dwóch lat dostępne, est, gdzie zamiast generować sobie BI-owe raporty, możesz mu właśnie napisać językiem naturalnym. Czego oczekujesz? Nigdy nie mogłem się przekonać do tego. Ale wracając do tematu. Wiecie co? Moje ulubione pytanie, jeżeli chodzi o generację AI, jest takie, kto na tym już zarabia, kto na tym zarobi. Ja widzę takie... Zarabia Nvidia. W dużym... W dużym uproszczeniu, o to to tak, to w ogóle oni są grupa czwarta. Ale tak, jeżeli chodzi o firmy software'owe, ja widzę takie trzy grupy, może troszeczkę upraszczając. Więc pierwsza grupa, to jest ta chyba taka najszersza, to są właśnie ci, którzy wszyscy pakują featurey Gen.ai do swoich aplikacji, ale tu nie dlatego, żeby zarobić, to raczej ci, którzy nie zapakują, będą widoczni jako laggards i oni zarobią mniej. To jest tak jak z Web3 4, no roku temu. Trochę tak, ale nawet bardziej, nawet bardziej, bo każda aplikacja praktycznie już też nie będę może wyliczał, ale ale rzeczywiście, która chce się utrzymać gdzieś mocno w czubie, to to już takie się dodaje. Więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są ci e, rzeczywiście kreatywni, którzy gdzieś w ramach jakiegoś industria zrobią mniejszy lub większy breakthrough. No i ten gaming, o którym powiedziałeś, medycyna, edukacja, hmm, edukacja, tak, to są te miejsca, gdzie pewnie coś się wydarzy. Ale jest jeszcze trzecia fajna grupa, jest fajna, ciekawa grupa, która jest mniejsza, ale będzie miała potencjalnie większy impact. E, to tutaj może posłużę się przysłowiem, czyli co, jak jest gorączka złota, to najwięcej zarabiają ci, co sprzedają łopaty albo kilowy. No, więc są są firmy, też może nie nie rzucając nazwami, które nie tylko dają narzędzia do budowania na Generative AI, ale przede wszystkim umożliwiają wystawianie modeli w formie w dużym uproszczeniu jakiegoś API-a czy narzędzia, gdzie można budować tego typu rzeczy. Dokładnie tak. Są ostatnio to Amazon i tego Bedrock i i, w tym kierunku. To jest dokładnie ten sam kierunek. Czyli ci, którzy tu wejdą najmocniej z butach, którzy będą na tyle otwarci, że będą dookoła budować jakiś ekosystem, gdzie będą kontrybuowały też inne firmy, ale z drugiej strony też tworzą takie dodatkowe value added, że inni będą chcieli na tym budować. Nie wiem, być może dotrą na przykład ten enterpriseów. To potencjalnie mogą mieć dużą moc shapeowania tego rynku.
2: Ja bym dodał do tego jeszcze, że już dzieje się bardzo duże zachwianie rynkiem kontentu. I już firmy typu, wiecie, było bardzo dużo firm, które opierały się na generowaniu kontentu, który był stosunkowo może nawet nieskomplikowany, ale dawał bardzo dużą wartość, na przykład Brainly, czyli jeżeli chodzi o kontent edukacyjny. No to Chat jest, wiecie, takim strzałem po prostu od razu, który no, jest w stanie po, położyć tego typu firmy, więc
0: no, położył. Z Brainy, pewnych więc...
2: newsów wie, wiemy, że wiemy, że w Breni trzymamy kciuki, ale wiemy, że, że dużo się dzieje. Więc myślę, że cały marketing, całe cały słuchajcie rzeczy, gdzie tworzy się artykuły, no to myślę, że to już, już jest bardzo mocno dotknięte. No i ja czekam, to powtórzę, ja już to wcześniej mówiłem w różnego rodzaju naszych odcinkach, ale myślę, że takim ogromnym punktem zwrotnym będzie tworzenie dobrej jakości wideo, co już powoli się dzieje, ale wiecie awatary, czyli y, y, zamiast y, weźmiemy sobie model zamiast nas. Ale sugeruję, że nie ty ten, rozmawiasz ten nasz z nami, dialog tak w tej chwili. Tak, stworzymy sobie dialog, i y, 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 wstawimy sobie awatary, które sobie rozmawiają i wiecie, jesteśmy w stanie zarzucić tym kontentem, praktycznie sieć. A co dla mnie jest ciekawe, firmy nie są gotowe na, modety, y, na przeciwdziałanie tego typu. Y, y, Kreacją jeszcze one będą prawdopodobnie gotowe, ale to jest podobnie tak samo jak wiecie, jak z generowaniem kodu, czy z generowaniem treści, czy nawet publikacji naukowych. Myślę, że będziemy musieli się nauczyć: no bo tak naprawdę wiecie, jeżeli będę w stanie wygenerować świetnej jakości content edukacyjny na YouTube przy pomocy, całkowicie przy pomocy modeli, i to jedyny mój spryt będzie polegał na tym, że wymyślę catchy, tematy, resztę wrzucę siebie jako awatara i na przykład ChatGPT, który tworzy treści i na YouTubie zacznę na tym zarabiać, no to to jest bardzo nie fair względem całej, całego community YouTube i oczywiście to jest bardzo nie fair względem modelu, no to nie będzie oczywiście pociągnie za sobą też zmiany w modelu zarobkowym.
0: Wiesz co, co to takie dwie szybkie myśli. Znaczy, zaczynając od, kąta, od końca, to co powiedziałeś z tym content, to już się wydarzyło po prostu. To już nawet nie ma co myśleć. Akurat ta branża content to ona i marketing taki jak staliśmy, to on jest najbardziej tym wknięty na razie. To jest taki hype. Wszyscy się cieszą, że mogą robić to szybko, łatwo i przyjemnie. E- nie wiem, czy myślę o tym, że za pół roku generalnie się okaże, że duża część tych ludzi, którzy pisały te kopie i tak dalej, jest po prostu zbędna, nie. E- ale tam to jest no-brainer, nie? No bo ja nawet wiem, jak ja jestem w stanie wygenerować content z naszego kontentu dalej idąc tak i tak dalej. Nie, nie lubię słowa content. E, ciekawe jest to, co powiedziałeś o modelach biznesowych, no bo a, to de facto to nie ma, nie ma znaczenia, nie? Bo wiesz, patrz. <śmiech> YouTube będzie zarabiał, nawet jak ktoś będzie generował tam wideo automatycznie, bo ludzie będą dalej je oglądali i to już się dzieje, tylko masz tam całe, są całe kanały, które są oparte o Human już nawet. Nie? Będzie
2: cały ktoś... syntetyczny content, reklamy syntetyczne. Tak, są ludzie, którzy content już nagrywają
0: syntetycznie e, i to są popularne rzeczy. nie? Oczywiście to się podzieli gdzieś. Ja z contentem to akurat mam taki ten, jest pytanie, kiedy zaczniemy zjadać swój własny ogon, nie? bo e, tam generalnie e, Jakość tego powinna według mnie zacząć spadać, jak coraz więcej rzeczy będzie generowane przez automaty. Nie? No bo Automaty zaczą się uczyć na automatach itd., dalej, więc pytanie, czy tam nie będzie regression to the mean a, i czy nie nastąpi rozwarstwienie, nie? wiesz, content generowany automatycznie za darmo, content przetwarzany przez ten za może jakiś fee, nie? a na końcu top ludzie zarabiający jednak cash. Nie?
2: Ale jednocześnie, to wiesz, to tutaj powiem, jednocześnie jakość kontentu tworzonego przez ludzi też zacznie spadać, prawda? Bo ludzie, którzy umieją to robić dobrze zawodowo, wiecie, to jest, będzie coraz mniejsza, według mnie. Więc... No to zobaczymy. Siłą rzeczy, ale... bo te zawody w pewnym sensie będą znikać. Albo in, będą dobrze. się bardzo mocno zmieniać. No to,
0: tak podsumowując chyba, że Sebastian jeszcze coś doda, ale narzędzia dookoła tego, tak? Gaming audio, wideo, to tam gdzieś widzimy, że się rozwinie i specyficzna wiedza, tak? Sebastian, coś jeszcze?
1: Ja myślę, że opór przeciwko temu, żeby tego kontentu generowanego było coraz więcej, 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 on już jest. Była bardzo fajna dyskusja na r znowu kryptoreklama, chyba przez procenta przez Nawala, czym się różni kontent profesjonalny od kontentu autentycznego? Czyli właśnie też troszeczkę po tym, jak poznać kto, że, że ktoś coś wkłada, coś ekstra do tego. Mm-hmm. A, I i tak, takie dyskusje, one już się dzieją w tym momencie. Co więcej, Steam w tym roku, nie w tym roku, Boże, w tym tygodniu zbanował bodajże 100 produktów właśnie ze względu na to, że one były odtwórcze i były opierane głównie na wygenerowanym automatycznie przez jakieś modele GNI, na jakichś śmieciach. YouTube myślę, że to będzie dokładnie to samo, dlatego że im więcej będzie tego kontentu generowanego automatycznie, to tym trudniej użytkownikom też się będzie w tym odnajdywać. a użytkownik potrzebuje mieć clarity, potrzebuje też mieć ta ilość informacji, którą może sparsować, przez którą może się tam przeszukać, czy przetrawersować, ona musi być comprehensible, jeżeli tego nie będzie, to użytkownik będzie się czuł zagubiony, będzie w trochę takim ankaniwali i też będzie miał takie, takie wrażenie, że czegokolwiek nie dotknie, to w sumie to jest Chyba tak to samo, to tylko
0: tylko wiesz, to jest teraz pytanie, o jakim użytkowniku myślisz, bo jak mówisz o takim użytkowniku, który szuka wiedzy, to tak, ktoś się czegoś uczy, czegoś nie, a jak jest użytkownik, który tylko konsumuje rozrywkę, a może to nie jest Też, czek-
1: też. Ja mam ostatnio ten problem, że jak nie, nie, nie próbuję się w endelach i innych tego typu automatycznie generowanych na przykład muzyce i też po jakimś czasie się nudzę. I szukam też czegoś unikalnego, szukam też czegoś, co byłoby, co co w jakimś sensie pobudziłoby mnie kreatywnie, to jest coś coś nowego i być może zaprowadziło w hejnym kierunku. Więc wydaje mi się, że wszyscy ludzie się będą męczyć.
0: Dobrze, to zobaczymy. Pewnie tak będzie, bo to jest to samo, co było na początku z kontentem, też nastąpiło zmęczenie nim,
1: ale to porozmawiamy z dwie branżą. Jeszcze taka jedna mała uwaga. To jest, uważam, że też kierunek, w którym Generative AI może jeszcze zamieszać, a na razie nie miesza. Chodzi mi o ten kierunek, w którym nie zaczynamy od prompta, tylko w którym regenerujemy prompta z jakiegoś innego dzieła, na przykład zdjęcia, tak żeby móc tym promptem pracować dalej, czyli przykładowo bierzemy sobie jakieś zdjęcie, potem to zdjęcie jest zamienione na prompt, ten prompt może być enhancowany, może być rozwijany. Jest już trochę produktów działających w tym kierunku. Ten słynny Drug AN, który tam doczekał się kilku wideo na, na sieci, ale moim zdaniem ci, którzy rzeczywiście w to wejdą z najlepszym jakościowo produktem a, i, i będą w stanie bardzo szybko pokazać dodatkową wartość. Ja trzymam kciuki.
0: Taki anegdotyczny, e, może nie widzieliście, e, Michał Sadowski z Plan 24. Pozdrawiam, jak gdzieś trafi do niego. A on zrobił taki ciekawy eksperyment, bo próbował odtworzyć takie sławne zdjęcie, z, które wygrało konkurs National Geographic przez prompt. Nie? I efekt był wcale cel dobry. Nie zaczynał od zdjęcia, ale zaczynał od promptu i wyszło podobnie. Dobrze, to to jest o tym, co ludzie robią, z tym korzystają i tak dalej. A, a porozmawiajmy jeszcze na chwilę, chwilę na końcu branży. No bo to, co się dzieje też, no to mamy te waluacje firmy, które lecą wśród tak? Taki pierwszy duży przykład to a, mieliśmy Mistral AI w Europie, który dostał 113 milionów dolarów finansowania w Seedrant. Dla tych, którzy się nie znają na tym, nie są w temacie Seedrant, to jest taki pierwszy fundusz, pierwsze finansowanie, które bierzesz. Nie? Czyli e, Firma, która de facto nie istnieje, dostała total wycenę 260 milionów i finansowanie na to. tak. Potem mamy Databricks, który kupił taką firmę Mosaic ML za 1-3 miliarda. Tak? Czyli mamy w tej chwili na rynku to, że jak tylko jesteś AI ja albo raz. pytanie, czy to jest tylko jesteś AI, czy jesteś, czy tam coś jest pod spodem, nie? no to finansowania, wyceny tych firm lecą w kosmos to jak na to patrzycie, za co tak naprawdę fundusze i inwestorzy w tej chwili płacą? Tylko za to, że myślą, że AI gdzieś wyląduje, czy tam coś pod spodem jest, jakiś pomysł na to?
1: No, ale Jest kilka rzeczy, bo po pierwsze na pewno płacą za potencjał ludzi, jeżeli tych ludzi znają, jeżeli to nie są anonimowi ludzie, jeżeli to są ludzie, którzy na chwilę obecną no, są w stanie się tam skrensializować na przykład swoim poprzednim doświadczeniem, bo ten rynek jest na tyle szeroki, na tyle nieeksplorowany, na tyle dziewiczy, że jeżeli przychodzą i mają jakiś w miarę dobry selling point, no to myślę, że to jest jeden z tych case'ów, gdzie inwestuje się w ludzi, gdzie inwestuje się w zespół. I to jest chyba właśnie case Mistral AI z tego, co kojarzę. A druga rzecz, która się sprzedaje i która powoduje takie wysokie rundy, to są takie tematy, które są nierozwiązane, a które już są zwerbalizowane. Czyli na przykład właśnie wykrywanie kontentu, contentu mm-hmm. sztucznie generowanego bo to jest, wiadomo, że to będzie gigantyczny biznes, no bo wiadomo, antyplagiaty i tak dalej, filtrowanie, to się może też pytać przy okazji na przykład fake newsów, więc to jest bardzo trudny temat, temat, który nie został rozwiązany, i, i na pewno ci, którzy są w stanie sprzedać dobre story, że ten temat rozwiążą, na pewno inwestorzy są chętni, żeby tego typu rzeczy To jeszcze sprzedać. cię pociągnę, sumie, co myślisz,
0: pociągnę cię, co myślisz, bo to jest też gdzieś zasłyszane, zaczytane, ale e, e, że zmieniła się natura tego finansowania, nie? No bo teraz jak odpalasz firmę, w szczególności taką jak Mistrol, bo Mistrol jest odpalony przez ludzi, którzy mają track record, przynajmniej w innych firmach, tak jest e, napisane, ja przeczytałem ten ich prospekt, który wyciekł, podobno ich, wyciekł ich prospekt i tak naprawdę próbowałem zrozumieć, jakie jest value proposition i tam wyszło dla mnie przynajmniej, że value proposition jest takie, że zbudujemy modele, które będą dobre dla Europy i zgodne z europejskim prawem, prywatnością i tak dalej nie wiem, czy to jest dobre value proposition, ale jest ktoś by mu ale taka ciekawostka, którą ktoś powiedział z tego kręgu VC to chyba w Olimpo odpadło że w tej chwili finansowanie musi zapewnić właśnie NVIDIA i, e, hardware, nie? że to jest pierwszy moment, w którym gro finansowania tak naprawdę pójdzie na to, żeby kupić te karty, które tam po 30 tysięcy dolarów nie, i że to jest pierwszy moment, w którym w tej chwili finanse idą w e, hardware, a nie w wiedzę. Tak?
1: E, i to... No tak, to jest prawda, że GNI jest po prostu drogi literalnie jest drogi i część zupełnie nowych kierunków, na przykład związane z architekturami agentowymi, które są very promising, również jeżeli chodzi o fine-tunowanie później, czyli tam na przykład ten model krytyk- krytykowania przez agentów i tak dalej, i tak dalej, to są modele jeszcze droższe. <laughs> Więc rzeczywiście te pieniądze są potrzebne. Nawet się tak mówi, jest takie rozczłonkowanie, że jeżeli chodzi o startupy, to te Gen.AI mają ten taki model dosyć tradycyjny, gdzie są potrzebne duże, duże rundy, natomiast cała reszta to może pojechać na bootstrappingu.
0: No i zobaczymy. No dobrze, pewnie będzie tak, że niektóre firmy się będą właśnie budowały i dostawały finansowanie za to, że mają jakąś wiedzę. Niektóre pójdą w konkurencji z OpenAI, tak jak Mistral między innymi według mnie idzie. Niektóre będą dostawały pewnie finansowanie za to, co powiedziałeś, produkują łopaty do robienia tego. No to... To jest trzeci kierunek. No
1: jeszcze trzeci kierunek, o którym się dużo mówi, bo dużo się mówi o Open Generative AI nie tylko w kontekście tego, że no wiadomo, powstają tam coraz większe modele itd., itd., ale też w kontekście tego, żeby rozwój sztucznej inteligencji był bezpieczny, na ile ta, ten rozwój powinien się odbywać w modelach otwartych, na ile zamkniętych. Więc podejrzewam, że tego typu platformy, gdzie będą się pojawiały modele otwarte i finansowanie dla modeli otwartych, czy z jakichś środków badawczych, czy z jakichś państwowych, czy z jakichś grantów, czy też jakieś firmy się będą tam, tam zbierać, wydaje mi się, że to, tu też jest jakaś szansa. Natomiast, czy to ta, ta szansa nie jest wykorzystana przez sprytnych, którzy na, 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 na barkach mądrych ludzi e, coś, coś, coś stworzą, a potem sami to skomercjalizują? Czy to się nie wydarzy, to ciężko powiedzieć. Ale no, to też jest ciekawy temat.
0: Dobra. Krótka predykcja: finansowania wynosi jeszcze wyżej. To, co widzieliśmy, te miliardy, to one będą jeszcze większe, przynajmniej przez następne pół roku. Do czasu aż to się nie uspokoi. E, no dobrze, to myślę, że na dzisiaj będziemy zawijać. E, wakacyjne klimaty też mają swój koniec eee, oglądajcie nas tutaj na Brew e, słuchajcie nas na Twitter Spaces Wojtka nam chyba trochę wycięło e, technicznie patrząc przynajmniej e, ale był z nami myślami daliśmy mu no, dojść do słowa nie daliśmy mu dojść do słowa a on ma coś do powiedzenia w temacie AI to na pewno go pociągniemy za temat jeżeli macie jakieś pytania albo tematy, które chcielibyśmy, żebyśmy pociągnęli, to dajcie znać, a jeżeli nie, no to za jakiś tydzień lub dwa widzimy tutaj się ponownie na CTO
1: Morning Pro. Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłego dnia, hej, cześć.